0: Välkommen till Slaget efter 12 som idag handlar om barnfattigdom. Dagens debatt har stampat barnens undersökning, Barnens röst 2022. Där barn och unga själva fått berätta hur de upplever familjens ekonomi, sitt välmående och sin psykiska hälsa. Undersökningen visar att de flesta barn upplever att de mår rätt så bra. Men en grupp sticker ut. Det är barn i låginkomstdagarfamiljer. Av dem upplever 85 procent att familjen har svårt att klara av utgifterna. Och de har också sämre, sämre möjligheter till fritidsaktiviteter och känner mera oro än barn i familjer med högre inkomst. Med mig idag för att diskutera det här ämnet har jag Max Holm som är informatör på Rädda barnen. Välkommen! Ja, tack! Sofia Lindqvist som är specialsakkunnig inom tjänster och socialskydd inom nätverket för familjers diversitet. Välkommen! Och Maria Lindberg som är forskare och universitetslektor i socialpolitik på Åbo Akademi i Vasa. Välkommen med. Jag heter Mikaela Lööf. Om jag börjar med att vända mig till dig Max Holm. Den här rapporten är ingen riktigt trevlig läsning. Hur reagerar ni på att rädda barnen på de här barnens svar?
1: Nå, ty- tyvärr så var det ju lite, lite väntade, väntade svar och resultat av den här reketen eftersom vi lever vi har ju då haft en hel del rätt svåra år bakom oss både coronapandemin och för tillfället så ser ju då landets ekonomi och världens ekonomi att gå riktigt, riktigt ordentligt neråt Så det var nog väntat att, att vi skulle få relativt negativa, negativa, negativa negativa svar. Och det var ju då klart att det finns ett tydligt underskott i välfärden och tyvärr så är det just de, barn och unga i den i låginkomstfamiljer som är som är värst drabbade och just den här ska vi säga underskottet tar sig uttryck på många många olika sätt det gäller då inte enbart det här att, att många familjer har svårt att, att skaffa få tillräckligt med ska vi säga, goda hälsosam mat. Äh, barnen kanske har svårt att få tillräckligt med kläder. Det gäller ju också Många andra viktiga frågor som är ytterst ska vi säga, väsentliga och betydelsefulla för barnens välfärd. Det här med sociala relationer, fritidsintressen, att kunna utöva någon slags hobby. Det att kunna öva att ta semester och överlag alla möjliga sina olika aktiviteter som, som hjälper barnen att återhämta sig i vardagen. Till exempel då, efter skolarbete och så, så, barn i ekonomiskt utsatta familjer har sämre möjligheter till det här och just det här att problemen hopar sig så det är det som ska vi säga är oroväckande
0: Så det speglar av sig på väldigt många de flesta livsområden egentligen den här då, fattigdomen
1: Ska vi säga jo, i praktiken var det nog alla livsområden som, som nog ska vi säga, som kom fram i, i, i den här enketen hos vissa barn så en del barn och unga så lyfter fram vissa aspekter som var då kanske mera viktiga för dem Mera ska vi säga, känsliga frågor för dem, kanske just det här med fritidsintressen eller det kunde gälla mobbning. Eller sen då helt enkelt det här att känna sig utanför, utanför gemenskapen, utanför de andra barnen, ungdomarna, utanför delvis kanske till och med samhället. Så det är på, på många olika plan vi har den här barnfattigdomens inverkan.
0: Sofia som jag vänder mig till dig så du jobbar för nätverka för familjers diversitet och det ni är som en, ett paraply för tio olika familjeorganisationer så som adoptivfamiljer, mångkulturella familjer, bonusfamiljer och fosterfamiljer alla möjliga typer av familjer. När du läste och hörde om den här rädda barnens rapport, hur reagerar du? Är det någonting som du känner igen?
2: visst, visst ser vi att, att den här, det här fenomenet finns även om jag måste säga att, att just de organisationer som vi representerar där är, är det där föreningsaktiva förstås i viss mån liksom resursstarka människor som har haft möjlighet att sätta tid och energi på föreningsarbete Så på det sättet så ser vi inte faktiskt de allra mest utsatta mm. i vår egen verksamhet. Men en grupp som vi är väldigt medvetna om, till exempel en grupp, jag vill lyfta fram en förälders familjer, där det helt på grund av att det finns bara en försörjare som ska både Ta hem inkomsterna och också kunna ta hand om barnen i vardagen. Så det är liksom en svår, en svår kombination. Så där särskilt ser vi i vårt nätverk att det finns utmaningar.
0: Inte hos alla men hos, hos en del. Där hänger allting på envuxen i de familjerna. Precis, ja. Maria Lindberg, du forskar just i det här och du forskar mycket också i barnfattigdom. Hur reagerar du på det här? No, det var ju inte något nytt. På det, att det har
3: ju tidigare forskning redan visat att, att det finns vi har. Barnfattigdomsprocenten är ju oroväckande hög i Finland om man tänker att, att det är ändå är ett välfärdssamhälle. Och, och att, det beror förstås lite på det där att hur man måttar barnfattigdom. Det finns ju många olika sätt att mäta det. Och nu på sista åren har det. Mera och mera kommit, kommit det här. Man, man att man frågar barnen själva, och att titta på deras subjektiva erfarenheter och på fattigdom. Så det var inte på det viset överraskande, men oroväckande är det ju.
0: Precis. Om man ser här på när barnen fick då skriva sina fria svar, så till exempel så här kunde det låta. att Mitt liv kostar pengar, mat och boende. Det känns som att jag är en stor belastning. Ett annat man skriver att ibland skulle jag vilja försvinna eller ge upp helt eftersom det känns som att det skulle hjälpa andra att klara sig bättre. Det här var då kanske de mest ledsamma exemplen. Hur är det? Har de här klyftorna blivit djupare? Mår nu barn i låginkomstfamiljer sämre än tidigare? Eller är det här något som vi haft med oss hela tiden, eller har det accentuerats nu? Om vi börjar med Maria Lindberg. Jag tänker att, att kanske det har blivit mer synligt nu på sistone.
3: Speciellt under coronapandemin så började vi diskutera mer om det här barnens illamående. Och, och det som vi har forskat i så och är det där att hur barnen reagerar på ekonomiska stressen att, att redan det där att fast familjen inte själva skulle ha det ekonomiskt dåligt men att redan det där sättet hur vi diskuterar ekonomiska situationer och oron i, i samhället så det speglas till barnen då och orsakar oro hos dem också och, och påverkar sedan barnens välmående. Så, så jag tror att det här har påverkat åtminstone en aning av hur vi diskuterar och hur medvetna barnen i dagens läge är. Som, hur samhället, samhället fungerar och vilka orotecken det finns.
0: Hur kommenterar du det, Max Holm? Ni har gjort den här undersökningen förr också.
1: Ja, och nu är det... Ska vi säga, det här är nog ett ständigt återkommande, återkommande saker. De under, olika undersökningar och likheterna som vi har gjort kan inte direkt jämföras med varandra som frågeställningarna alltid varierar från år till år. Mm. Men det är nog vissa, vissa ska vi säga, trender som är riktigt tydliga och det är just den här när barnen är mycket känsliga och barnen är säga, betydligt mer medvetna om, om, om saker och ting än många, många kanske tror. Och därför vill vi också just lyfta fram barnet, barnets egen, egna röster, deras egna åsikter och erfarenheter eftersom det här är något som vi tycker att det är hemskt viktigt att man ska ta i beaktande i all beslutsfattande och, och hur man så att säga, lägger upp tjänster och, och stödformer och, och så vidare. Mm.
0: Men hur ser barnfattigdomen ut då? Det talas om absolut och relativ fattigdom. Maria Lindberg, hur ser den? är det just en absolut fattigdom då är det, liksom, det, det, det finns för lite mat och, mat och kläder en relativ fattigdom, den är mer beroende på vilken miljö du lever i. Vad är det vi pratar om när vi pratar om barnfattigdom i, i Finland idag? Ja, no, som jag sa så det finns olika mätare och vi kan ju titta till
3: exempel på det där att hur, att hur många procent av barnen bor i, i, i låginkomst av familjer och, och 2020 var cirka 11 procent av av, av barn i Finland och, och, och där räknar man ju enligt det där att, att, att de familjer vars inkomster är mindre än 60% procent av Finlands medianinkomster så de räknas som fattiga men sen kan vi använda en, en Mätare där vi kollar på så kallad materiell deprivation, att att de har barnen tillgång till de grejer som andra, de flesta barnen har, typ mobiltelefon eller eller fritidsintressen eller eget rum, tillgång till dator och så vidare. Och sen har vi också det här att titta på på subjektiva erfarenheter, att det är lite, lite det där att hur vi mäter fattigdomen, men... Men det är som, om vi nu kollar kollat 2020 var procenten 11, så, så mellan 2012 och 2017 så, så ökade ju fattigdomsprocenten med 5% och, och sedan dess så har det hållits på ganska hög nivå. Mm. Så, och, och, ännu kan man titta på det där att, att, att vi, hur stor del av familjer får utkomststöd Precis. och den siffran har hållits. På, på en hög nivå och det berättar ju ganska mycket om barn, barnfamiljers
0: situationer. Sofia-Linqvist, när du pratar med de här ute era organisationer, hur, hur upplever de sitt välmående då Tycker de att stöd, stöd och hjälpen och bidrag att det räcker till idag?
2: No, den här gruppen som jag nämnde är alltså familjer, så Där finns faktiskt ganska mycket. Mycket som kunde vara bättre, förstås till exempel barnbidraget är är väldigt, det hänger efter i i kostnadsnivån. Det det skapades för att att kompensera just det att de som har barn har högre kostnader och och idag så lyckas det inte täcka kostnaderna för barn. Men men det är bara en liten del, en en jätteviktig fråga egentligen är det att när vi vet att det är så att att, barn till föräldrar som har, som, som är, i, i det arbetslivet mm. äh, har det i generellt sett bättre eller bättre välmående eller, eller möjlighet till de här sakerna som Maria berättade hur man kan definiera äh, det där barnfattigdom äh, och de har också alltså möjlighet att oftare till, till de saker som, som barn i fattiga familjer inte har samma möjlighet till så då äh, vet vi att, att just sysselsättning är en, en jätteviktig grej och när det gäller enföräldersfamiljer så vet vi att sysselsättningsgraden är betydligt lägre än i par, så kallade familjer, där båda föräldrarna då försörjer familjen. Och det här är ju på det sättet en paradox att just i de familjer där det finns bara en försörjare så borde ju verkligen föräldrarna kunna arbeta för att försörja familjen. Men det faktum att det är så här. Så då ser vi att, att det skulle behövas tjänster som möjliggör det här. Till exempel morgon- och eftermiddagsvård äh, för, för småskolbarn. Också högre upp i åldrarna än vad, vad som nu nödvändigtvis erbjuds. Och också för skiftesarbetande föräldrar. Möjlighet till skiftesvård också för skolbarn. Så att inte äh, det att du är i arbetslivet innebär att du måste lämna ditt barn ensamt långa tider äh, i, i ung ålder. Äh, allt det här kunde möjliggöra för också ensam förälder det där föräldrafamiljer att kunna arbeta, vilket skulle i längden bara är en viktig grej för att, att råda bot på barnfattigdom
0: Så det är också att få det här, ihop det här livspusslet helt enkelt som blir väldigt svårt om man är ensamförsörjare? Precis, ja. Max Holm, det här, till exempel undersökningen så visar att 71 procent av de här barnen i låginkomsttagda familjer de kunde inte åka på semester och så kanske man kan tänka så här då att nå måste man åka på semester eller måste man ha en telefon, men det visar på någonting mer. Det är inte bara den där telefonen. Och det, barnen pratar också om att de inte hinner återhämta sig.
1: Ja, du ska vi säga just det här med barnfattigdom är ju då ska vi säga, mycket nära kopplat till det här med känslan av utanförskap. Och känslan av utanförskap är ju ska vi säga, särskilt då för barn och unga ju, ska vi säga mycket, det kan vara, kan vara mycket destruktivt. Det att inte Barnen känner att de är med, de är inte med i gemenskapen, de kan inte göra samma saker, de har inte samma saker som andra och säga, de stängs ut eller tar själva avstånd eller fjärmas från, från ska vi säga det, omgivningen och det här kan ha ju då sina negativa följder på mycket, mycket lång sikt.
0: Så det kan liksom handla om att man inte kanske har råd att köpa en present för att gå på ett födelsedagskalas eller gå med och äta hamburgare? Är det, det sådana saker också som...
1: Jo, det är alltid, ska vi säga, riktigt sådana vardagliga saker att, att kan jag ha födelsedagsfest? Nej, det kan du inte eftersom vi har inte pengar att, att, att ordna det. Kan jag gå på födelsedagsfest? Nej, det kan du inte eftersom du har, vi har inte råd att, att köpa den här presenten. Och överlag det här med att barn i ekonomiskt utsatta familjer som måste ställs ju Ständigt inför den här frågan att, att kan jag, vågar jag, törs jag, jag överhuvudtaget önska någonting och, och upprepas det här allt för ofta så slutar man att önska sig. Och det här inverkar ju inte bara på det här med ska vi säga, att, att jag vill ha saker utan jag kan ju då inverka på hela livet. Kan jag önska mig en framtid? Kan jag önska mig en utbildning? Kan jag så att, ser jag, så att säga, själv säga med självien ska vi säga, om 20 år att, att ha det betydligt bättre än jag har det idag eftersom pst, det har inte hittills hela skett några förbättring.
0: Men man ser här i undersökningen också vad de här barnen önskar sig när de fick sig själva. Så de önskar sig helt vanliga saker alltså som studier, arbete, familj och att må bra men också fred och insatser mot klimatförändringarna. Det var inte på det sättet nå- lyxiga hus och väldigt högt lyftande drömmar de hade, Sofia Lindqvist, hur kommenterar du det här?
2: Det, det är fint att höra, för det låter ändå som att när de önskar sig det här så är det någonting de ändå ser som möjligt. Att på ett sätt, det som du Max sa, att kan man önska sig en framtid, att jag tycker det låter som att de önskar sig i alla fall en framtid och en alldeles vanlig och realistisk framtid. Och det tycker jag är hoppinivande. Och just hopp och framtidspro är, är, är det allra mest centrala. Och det är det som vi både som vuxna i näromgivningen och som samhälle borde kunna ertbjuda alla barn. Och det, det är liksom supercentralt för, för hela vår framtid som, som land och samhälle också.
0: Marilin som forskare och som forskar just i det här med barnfattigdom. Jag läste här att de barn upplever fattigdom under sina fem första levnadsår att det har en stor påverkan på den personliga utvecklingen och på barnets framtid. Kan du berätta lite hur det här påverkar och hur kan det visa sig sen när barnen växer upp? Alltså forskning visar ju att barnen som har vuxit upp i, i
3: fattiga familjer så har ju större risk att bli fattiga själva som vuxna och, och även skol, bryter lättare i skolan och, och vad heter det, påverkan på psykiska hälsan är ju, är ju större hos, hos barn som, som lever i fattiga familjer. Då är det ju också viktigt som, med anledning det där som, att, att barnen har det där framtidstro ändå så är ju det att det finns Även olika skyddsfaktorer som forskning visar att det är till och med viktigare än den familjens ekonomiska situation. Till exempel att man har tillräckligt med vänner, blir inte mobba i skolan, man trivs i skolan och att man har hälsan i skick. Så, och, och sen bra sällförtroende och, och sådana aspekter som man kunde sen satsa på ännu mera. Så att, så att alla, även sådana barn som bor i... Uh, familjerna som har det sämre ställt så ska ha som framtidsmöjligheter.
0: Men hur lyckas man få ihop det pusslet Och samtidigt som det kanske är mer påfrestande vardag och man kanske inte kan vara med på allting men samtidigt ska man ha en stark käll. Så vem ska stödja där om det finns en oro? För det här sa barnen också att det fanns mycket oro inom familjen. Det kan också leda till gräl och när pengarna inte räcker till och den här oron finns där. Hur ska man lyckas koppla ihop de här två och få den här tron på framtiden trots allt? Det som familjerna
3: eller barnfamiljerna själv säger så det är det att, att byråkratin i Finland är väldigt väldigt svår. Att, om man till exempel insjuknar allvarligt plötsligt och, och sen måste kämpa med den där vardagen och, och sjukdomen och ännu de säger att de får pråka med myndigheter att, att man får det stödet man är berättigat till. Att man skulle kunna på något vis underlätta den där vardagen så att stöden skulle räcka till och att det inte skulle bli åtminstone kämpigare än, än vad det har varit. För, för det som har redan tidigare som väckts oro hos barnfamiljer det är att tillit till myndigheter har ju sänkt gått mer mycket, att, att familjerna litar in på statens stöd no Och det påverkar ju förstås barnen också, att de föräldrarna hade det annars också, bara, inte bara som ekonomiskt så, som mår ju barnen också sämre.
0: Det finns inte här tilliten längre till att, att samhället kommer emot då? Ja, precis. Så
3: visar forskning att, 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 vad heter det? att så länge... Saker och ting är planerat och man kan planera sitt liv. Att man, man till exempel klarar av föräldraledigheten och, och den där ekonomiska situationen då så länge man har planerat det och, och har kanske besparingar. Man har ett bra socialt nätverk. Men sen om det händer någonting oväntat, man plötsligt blir sjuk allvarligt eller ensamstående eller arbetslös, så upplever barnfamiljer att, de inte, att statens stöd räcker inte till, numera, utan de måste man
0: klara med sina egna överlevnadsstrategier. Sofia Lindqvist, är det här något som du hört också om i organisationerna som ni är paraply för?
2: Visst, visst i viss mån och det gäller många olika saker. En, ett konkret exempel är till exempel den här hemservicen för barnfamiljer som, är, som ska vara en låg, lågt tjänst som inte förutsätter till exempel barnskyddsklientel. Men, men den tillgången varierar i kommunen och nu då blir det välfärdsområdena som tar hand om, om den tjänsten. Men den ska alltså vara en sån här att, att när du kommer i en sån här situation, just sjukdom eller eller just du, du blir ensam eller, eller föräldrarna är väldigt psykiskt belastad eller något sånt så ska det komma in en person i familjen eller till exempel barnskötare som kan ta hand om, om barnen så att föräldrarna får vila eller uträtta ärenden eller något sånt här. En väldigt konkret praktiskt tjänst som, som kan hjälpa jättemycket och just över en, en svår situation så att man kommer igång igen och får typ, samma kraften som föräldrar och får liksom återhämta sig och, och sen hitta igen fast i den där fungerande vardagen men, men det där, den här tjänsten är inte tillräckligt äh, utbredd tillgänglig och, och för familjerna framförallt känner inte egentligen alls alla till den här möjligheten och den, den erbjuds inte tillräckligt aktivt ser vi. Så där är till exempel en grej som kunde, kunde underlätta familjernas situation.
0: Vi pratar mycket om tidigt ingripande, tidiga åtgärder för att mota liksom problemen i grind. Men och här pratar du också om barnskydd. Att ska det, är det svårt att få den här hjälpen då innan liksom, ska vi säga, problemen är jättestora?
2: Jag skulle säga att det är onödigt svårt,
0: ja. Mm. Max Holm, nu då. så här svarar barnen i maj. Och det har hänt, det har flyttat ganska mycket vatten under broarna sen dess, det har hänt saker. Inflation, dyrare priser, stigande räntor. Hur ska vi tro att barnen mår nu och vart vartåt, vartåt kommer det att gå när det är som det är?
1: No, vi, vi, vi befarar ju naturligtvis att de här nödställda eller utsatta familjernas antal kommer att öka och här är det ju fakt- som redan nämnts är det ju oroväckande att att de här ska säga, samhällets stöd inte är tillräckligt och så finns det allt för lite information bland, bland familjerna om, om olika stödformer som finns att tillgå. Och så som du Sofia också nämnde, de här namn, ska vi säga, tjänster med stödformer med låg tröskel. Det är särskilt de som behövs nu mycket mer, mycket ska vi säga, i högre grad än tidigare nu när det är i skärpa tider. Mm. Och valen är ju på kommande och det finns ju en stor risk igen att eller det finns ju en risk att, att vi kommer att ha stor satsning på nedkärningar istället för att ha stor satsning på särskilt viktiga tjänster för, för särskilt utsatta, ut, utsatta människor och familjer i samhället.
0: Marilin om vi ser tillbaka på 90-talet den så kallade Laman-recessionen då säger vi att, att det fortfarande avspeglar sig på de som var barn och unga då. Och hur är vi rustade den här gången då när det blir mera kämpiga tider? Ja, no, vi får ju hoppas på att, att, att vi har
3: lärt vår läxa att för, för redan efter 90-tals så pratade ju forskare om det där att vi hade inte som, gjort det som, som till exempel forskning vi och igen efter 2008-2009 recessionen så, så, så samma mönster upprepades och, och kanske vi inte fortfarande har som lärt oss så hoppeligen nu för så jag tror att den här coronapandemin har ändå lärt oss någonting. Åtminstone det att vi har börjat mer diskutera det här barnens välmående öppet. Det kom på något vis, åtminstone hur jag har upplevt det,
0: så kom det tydligare fram att det faktiskt finns illamående hos barn. Men om vi ser här på den här undersökningen undersökningen, barnens röst 2022, så där berättar ju de här barnen i låginkomstdag familjer, de rapporterar att vi har tyckt att pandemin har varit jobbigare än barn i familjer med högre inkomst. Så vad säger det då? Har vi faktiskt lärt oss? Eller är det nu vi har lärt oss? När lär vi oss?
3: Ja, det är en bra fråga. Men man kan ju tänka just på den här coronapandemin till exempel på det viset som det visar sig att barnen har som sina viktiga skyddsfaktorer som tillräckligt med vänner och trisen i skolan och, och god hälsa och, och fritidsintressen och allt sånt togs ju bort. Skolorna blev stängda. Man fick, fick in träffa sina vänner. Var, varje, varje barns hälsa var hotad. Familjernas, föräldrarnas kanske tillhör riskgrupper och sen har barnen den där tendensen att föräldrarnas oro speklas på dem att, att man oroar sig fast man kanske inte alltid visar det. Så Jag vet inte om vi har lärt oss. Jag hoppas att
0: vi har lärt oss. Men därmedlare säger du också, eller hör jag i alla fall, att föräldrarnas välmående det det spelar en väldigt stor roll för hur hur barnen mår helt enkelt. Jo, absolut. Att man ska orka orka vara stark och hålla hålla hoppet uppe. Det är det som är viktigt för barnets trygghet.
3: Ja, om no, Man tänker på barnen men nu måste man ju som tänka på föräldrarna också att, att hur man ska som stödja hela familjen så att alla ska orka med, med, med helt enkelt med vardagen. För det är ju dagens samhälle kräver ju ganska mycket också och sen, sen ännu ekonomiska bekymmer på köpet så, så nu är det jobbigt.
0: Men jag funderar, vad är då en rimlig nivå? Hur mycket ska samhället gå in och stöda? Om man då bor med en förälder så kan man kanske, inte kan man ha samma, eller oftast inte samma ekonomiska resurser som om det är två vuxna som går i jobb eller om en förälder är sjuk eller arbetslös. Vad är en rimlig nivå? Ska ha allting lika? Var är det vi borde landa? Max Holm, om jag frågar dig först.
1: För det ganska... Enkelt och klart, i vårt arbete utgår vi ju från barnkonventionen, det vill säga barnets rättigheter. Så ur vår synvinkel så är det viktigt att, att vi så att säga fortsätter att bygga upp ett samhälle där barnens rättigheter, alla barn har möjligheter att njuta av sina, njuta av sina rättigheter och ha en barndom som är trygg och har möjligheter att då utvecklas till sitt fulla potential som det heter. Och det är nog klart att det här förutsätter då resurser och det, vi kan då helt enkelt inte som samhälle då tolerera att vi har då en ökad ojämlikhet i samhället vi kan inte tolerera att det finns ett stort antal unga som löper risk för utslagning och sånt det går att korrigera och det är i sig relativt enkelt Så att man måste ju naturligtvis söka över stora invecklade helheter som socialskydd och så men, men, men många Ska vi säga, många viktiga fina initiativ är ju den på gång i samhället vad gäller barnfattigdomen och att minska den. Så det nog, finns mycket positivt också.
0: Egentligen, då väl efter FNs barnkonvention så det är liksom nationernas skyldighet också att, att, upp, att barnen ska ha en sådan här rimlig ekonomisk nivå. De, de ska vara trygga, de ska ha matskydd. Helt enkelt. Det, det är något som vi har skrivit under. Hur tycker du att vi har lyckats med det här, då, Max Holm?
1: No, i, och jämför man med, med en stor del av världens länder som har vi ju det rätt bra ställt här i, här i Finland. Men man kan inte bara jämföra oss med andra länder- det vill säga länder som har det ytterst svårt, utan att det är nog varje enskilt barn som vi ska ha vår fokus och syn på och försöka göra vårt bästa på att barnen skulle må bra och bättre än vad de gör idag.
0: Det fanns en handlingsstrategi som hette Europa 2020 och då skulle man minska inkomstfattigdomen med 25 procent. 20 miljoner människor skulle lyftas från ett liv i i fattigdom, men... Det hade tydligen inte gjorts några framsteg. Maria Lindberg, går det framåt alls?
3: Ja, det var en svår fråga, som sagt. Så det beror lite på hur man måttar det där. Men, men åtminstone då vi har fått blivit mer medvetna om det här och börjat fråga barnen. Det är ju jätteviktigt att man frågar barnen själva. Så kanske man hittar lättare lösningar också att hur man ska stödja de barn som, som lever i familjen som har det sämre ställt. Och och förstås en stor sak som barnfattigdom orsakar är ojämlikhet och och det hindrar ju barnens rättigheter. Så så om man skulle kunna på något vis satsa på det istället av att se till till, till exempel att att varje barn har samma samma möjligheter till fritidsintressen oavsett familjens ekonomisk situation. Så så på det viset tror jag att där har vi ju. Vi har haft projekt i Finland att hur man ska till exempel utvika det där möjligheten
2: till fritidsintressen.
0: Så det tänker till exempel den här finlandsmodellen det det måste ju vara en väldigt bra sak. Vad säger Sofia Lindqvist?
2: Absolut det är den ena jag tänkte nämna här som som är en en grej som verkligen är viktig och och hoppas att att den får leva och och fortgrida och utvecklas. Och en annan som jag tänkte nämna är det här avgiftsfria andra stadier. Det vill säga ingen behöver fundera att ha den råd att gå till gymnasiet eller eller göra en men utan det ska vara möjligt för alla. Det är jätteviktiga faktorer när det gäller att skapa hopp och framtidstro för alla. Barn, oberoende bakgrund, socioekonomisk ställning. Och jag skulle säga att som nätverk så har vi alltså nolltalarans mot barnfattigdom. Det är förstås inte verklighet idag men det är nog något vi vill jobba för. Jag tänker att vi har som samhälle, vi har en allt mer obalanserad befolkningspyramid. Vi har färre barn. Det betyder att vi har verkligen inte har råd att tappa ett enda barn på vägen. Och jag tänker om man vill säga det positivt så är det ju så att, att vi har med nuvarande nativitet i princip råd att satsa mer på barn. Och de barn som faktiskt föds, som lever och växer upp i vårt land. Och för att inte nämna att det är barnens rättighet att ha tillgång till sådana resurser som möjliggör ett meningsfullt liv. Så jag tänker att, att, att vi har faktiskt möjligheter och det, det är, handlar om vilja vill vi satsa på det här. Och jag tänker att frågan är att att hur en framtid har vi om vi inte sattar på barnen och har vi då för framtid.
0: Men finns det fortfarande någon slags stigma, en tystnadskultur kring det här? Jag Ett förstående från, från ska vi säga, den breda medelklassen. Det kan kosta 20 euro att åka slalom när man ska på friluftsdag med skolan. Och det är sådär smått hit och dit och man tycker att det är väl inte så mycket men för vissa familjer kan det vara mycket. Vad säger du Max Holm? Finns det förståelse i samhället och lyfter vi de här frågorna eller är det så skamfyllt att man tigger och lider?
1: Nu ska jag säga att det har skett en positiv utveckling på den fronten att, att visst diskuterar vi i samhället betydligt mer om, om de här frågorna än tidigare och kanske just också det här med barnets röst är ett, ska vi säga, ett inlägg i det här att, att lyfta fram de här öppet, de här barnets egna åsikter och erfarenheter och, och ju, mer vi, ju mer vi diskuterar om dem så desto mer, det är fel att säga, att det blir mer vardagligt men ska vi säga det blir mer bekant alla. Och Då kan man också man lättare att leva sig in i ska säga, barn och vuxnas olika, sitt, olika livslägen och, och situationer. Och, och det här är ytterst viktigt just för, för, för att vi ska ha en, ska vi säga, en stor allmän vilja i samhället att, att vara solidariska och se till att alla hänger med.
0: Maria Lindberg, som forskare skulle vilja, vilja fråga dig, varför är det så viktigt att vi ska bekämpa barnfattigdomen för det lyfter ni alla fram. Varför är det så viktigt och om vi inte gör någonting åt det här? Vad är det som händer i vårt samhälle då?
3: No, det är ju förstås ojämlikheten som ökar då om, om barnen inte om vi inte som försöker att bearbeta det där barnfattigdom och, och det att fattigdom går i generationer om vi inte avbryter det mönster så, så tappar ju Just det där att barnen tappar sin fam- framtidstro, så det är ju väldigt oroväckande. Varför är det lönsamt att utbilda sig eller jobba eller någonting om man är, är van med generationer att leva på stöden? Så, så det är därför och förstås barnen som är oskyldiga till familjernas situationer, de kan inte välja läget. Och, och, och så mycket som det orsakar just det där ojämlikhet bland barnen och, och kan leda till skolmobbning och, och så vidare. Så det är ju våra som vuxnas ansvar att avbryta det mönster.
0: Om jag ännu får fråga Max Holm om, om du skulle få önska en sån här samhällelig åtgärd. Någonting vi skulle kunna göra så här ganska med detsamma för att försöka bryta den här trenden. Vad skulle det vara?
1: Ja, nu nu kommer det en svår fråga. Men säga, den grundläggande principen som Sofia nämnde tidigare att, att att vi ska ha en nolltolerans till barnfattigdomen. Trots att vi har kanske då en så kallad relativ fattigdom i det här landet, så har vi ju ändå förbundit oss också via internationella avtal och, och barnkonventionen och så vidare att vi ska, då, ska vi säga, radera ut fattigdomen. Och det här är ju något som vi ska ha som mål, målsättning. Beroende då på hur vi definierar fattigdomen från land till land. Men utraderas skaden.
2: Sofia Lindqvist. Precis. Jag tänker som jag lite antydde tidigare att ett steg, ett jätteviktigt steg borde att utveckla just sådana stödtjänster, barnomsorgstjänster som där det att en ensam försörjare, en förälders familjers försörjare har möjlighet att vara på arbetsmarknaden och försörja sin egen familj. Det vill säga det här morgon eftermiddagsvård och, och skiftesvård för, för barn, också för skolbarn, småskolbarn. Så att ingen behöver lämna sitt barn ensamt till exempel hemma i varje ett litet barn för att, för att köta skifte på sjukhus eller, eller i Prisma som är öppen 24 timmar i dygnet.
0: Men inte det här vet vi väl alla om och det här är väl kanske ingenting obekant. Varför är det så svårt att komma åt? Det tycker ju bara fortgå.
2: Ja, det är kanske, en, en sak är kanske det att de människor som, som lever i en utsatt vardag har inte så starka röster för de har inte resurser att, att själva skrika till om saken så mycket. Men det, det är vår plikt som ser den här situationen som kan fungera som språkrör att tala om det.
0: Och här får vi dra för dagens sändning. Du har lyssnat på Slaget efter tolv. Jag heter Mikaela Löv och dagens gäster var Max Holm som är informatör på Rädda barnen. Sofia Lindqvist som är specialsakkunn inom tjänster och socialskydd inom nätverket för Familjers diversitet. Och Maria Lindberg som är forskare och universitetslektor i socialpolitik på Åbo Akademi i Vasa. Tack för att ni medverkar och tack till dig som lyssnar.